0: Point virgule Bonjour à tous, il est 17h et nous sommes en direct sur Delta FM pour la deuxième émission de Point Virgule. Votre rendez-vous maintenant, hein, euh, tant attendu, chaque mois on va vous parler euh, littérature, donc euh, cinéma et tout ce qui en découle. Aujourd'hui, au sommaire de cette merveilleuse émission... J'ai des invités exceptionnels avec moi. Exceptionnel. Paul, qui est toujours là. Évidemment. Ah bah, lui, lui, on ne le décolle pas de sa chaise. Hein, ça y est, il resterait là, resterai euh... là jusqu'au bout. Il,
1: il est Je là, là c'est pour il porter l'émission, évidemment. Ah bah bien sûr, il faut quelqu'un.
2: <rire> le petit nouveau. Ah, le petit nouveau, qui effectivement. Lire qui m'a euh... laissé euh... sans voix. Eh oui, tu me coupes en plein milieu. C'est très désolé, agréable désolé. Bon, moi j'ai essayé de vous donner envie de lire avec des grands classiques. Magnifique, et Kylian
0: aussi,
3: qui lui est toujours là.
2: Oui, bonjour, pour le petit moment classique. Ben voilà, le ça, deuxième moment le classique. Le pilier
0: de cette, de cette émission. Exactement. Exactement. également Au sommaire, aujourd'hui, on va d'abord euh, commencer par moi. Donc, je vous présenterai euh, la série The Man in the High Castle, adaptée donc, euh, du roman éponine de euh, Philippe Cadic. Ensuite, euh, on va continuer avec Antoine. Tu vas nous présenter un livre, donc, je crois. Oui, du coup, pour aujourd'hui, ce sera Le mystère de la chambre jaune. Super après Paul, donc une pièce exactement. radiophonique.
1: Je vais vous parler de la fameuse pièce radiophonique de Orson Welles, La Guerre des Mondes, sortie, enfin
0: diffusée en 1938. La fameuse qui a déclenché des émeutes. Hein. Exactement. Mais spoil direct, c'est vraiment. Ah non mais de attends. Euh... On travaille qu'avec les meilleurs. <rire> ici, <évidemment>, hein.
1: <rire>
0: Et enfin, Kiliane, toujours à clôturer cette émission, j'ai envie de dire sur le meilleur pour la le fin. Le meilleur pour la fin, exactement. Donc le grand classique de la littérature, tu nous parleras de quoi aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un livre qui fait chaud au cœur à lire ou à relire. Euh, par, dans ces temps pluvieux, je vous en dis pas plus. Ah
0: d'accord, bah, je vois que monsieur garde ses secrets, Exactement. on verra bien donc à la fin de l'émission. Donc tout de suite je vais commencer avec ma chronique. Donc The Man in the High Castle, donc, qui est une série euh, diffusée actuellement euh, donc la dernière saison sur euh, Prime Video, un, un service d'Amazon. C'est un roman adapté d'un livre de Philippe Cadic, qui est le maître du Haut-Château en français. Pour ceux qui ne sont pas bilingues. Paye ta traduction, évidemment. Voilà, c'est ça. Bien sûr, toujours. Euh, donc, c'est un roman uchronique de Philippe Dick qui a été publié en 1962. Et la série a été euh, produite par Ridley Scott, le fameux réalisateur de Blade Runner, Alien, entre autres. Exactement. D'ailleurs, voilà.
1: euh, Ridley Scott qui avait adapté le roman de Dick. Euh, Est-ce que les androïdes rêvent de, de moutons électriques, si je me trompe oui. Pas, qui voilà. avait donné Blade
0: Runner. Voilà. Ouais c'est ça. Bah, donc, donc un on, habitué, revient aux euh, sources, on revient aux un sources. C'est un habitué c est c est bien bien. Euh, de l'auteur. Donc, euh, ce livre est une uchronie. Euh, C'est un genre littéraire qui va s'appuyer sur la réécriture de l'histoire en modifiant le passé. Dans ce livre, euh, on va un peu réécrire l'histoire des nazis, donc euh, qu'on connaît tous actuellement. Euh, dans cette uchronie, euh, le président Roosevelt va être assassiné en 1933 par un anarchiste italien du nom de Giuseppe Zangara. Il faut savoir que euh, cet anarchiste a existé, il a fait une tentative d'assassinat sur euh, le président Roosevelt, mais a échoué. Sauf que dans cette chronie, sa tentative va euh, réussir et il va assassiner le président Roosevelt. Suite à cet assassinat, on va avoir une crise politique sans précédent aux états unis euh, Ça va diviser le pays, ce qui fait que les attaques de Pearl Harbor donc, qui vont arriver vont causer d'énormes dommages aux états unis Ils ne vont vraiment pas s'en relever, ils vont perdre une énorme partie de leur flotte et ça va être très dur pour eux. De plus, rendant donc leur intervention impossible en Europe suite à leur affaiblissement, les nazis vont gagner Stalingrad et largement en Russie. Ce qui va donc amener l'Allemagne à lâcher trois bombes atomiques sur les états unis donc Washington DC, à Boston et à Baltimore. Ces euh, bombes atomiques vont donc inciter les états unis à capituler en 1947. Ça va donc nous amener à une division des états unis en trois parties. La côte Est, qui va devenir donc le Greater Nazi Reich, donc le Grand Reich allemand. Et la côte Ouest va devenir le Japanese Pacific State, donc les États japonais du Pacifique. Et au milieu de toutes les rocheuses, on va avoir euh, la zone neutre. Donc un peu euh, une répartition comme on a pu voir en France, avec euh, donc le régime de Vichy qui était laissé en zone neutre. Voilà. Dans ce livre, on va donc suivre le quotidien de plusieurs personnes, euh, soit dans la zone japonaise, soit dans la zone neutre. Euh, la zone allemande étant alors évoquée que comme un souvenir et des rumeurs, en fait. Euh, on n'a pas de scène dans cette zone à proprement parler. Les personnages ont également peu de liens entre eux. Euh, ils vont avoir des actions, mais euh, souvent, euh, ils ont des liens très faibles ou alors inexistants. La seule chose qui va les relier, c'est un livre qui est euh, « Le poids de la sauterelle » de Hawthorne Abenson. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est, je trouve, euh, la force de l'œuvre de Kadik, c'est que euh, ce livre, « Le poids de la sauterelle », existe en vrai. Il a été écrit euh, pendant la guerre, et c'est lui-même une uchronie sur le fait, donc euh, c'était pendant la guerre, si les Alliés avaient gagné. Donc on sait que nous, c'est le scénario... Qui se passe aujourd'hui. Ouais, hein. C'est très métallique. Effectivement. Donc, quoi, non, et voilà, c'est ouais. ça. C'est le scénario qui se passe aujourd'hui. Mais lui, il l'avait écrit pendant la guerre. Et, euh, et donc, il avait prédit ce qui allait se passer euh, si les alliés gagnaient la guerre. C'est un peu différent, quand même, de la réalité qu'on a aujourd'hui. Mais Kadik va donc s'en servir dans son livre. Ce qui va créer une mise en abîme formidable, quand même. Une uchronie dans une uchronie, on ne peut pas rêver de mieux. Voilà, et pour revenir sur la série, contrairement au livre, on va avoir une vision plus globale, en fait, de l'Amérique. C'est-à-dire que là, la caméra va nous faire visiter les deux zones. Donc, la zone allemande qui nous est évoquée qu'en souvenir ou en rumeur dans le euh, livre, mais également la zone japonaise et la zone neutre. Euh, on va donc avoir en premier lieu un aperçu de la zone allemande qui, elle, rappelle l'Europe pendant la guerre, en fait. Euh, je ne sais pas si vous êtes habitués euh, des films d'occupation, mmh -hmm. par exemple... Euh, qu'on a largement vu au cinéma ces dernières années, mais on, on voit vraiment cette ambiance en fait. C'est euh, très allemand. Euh, les, les deux langues, donc les... Non, mais les deux langues, l'anglais et l'allemand sont installés dans cette zone. Enfin voilà, donc c'est assez intéressant. On voit aussi les patrouilles nazies comme on avait l'habitude euh, en France. Euh, voilà. La zone japonaise elle au premier plan en fait. Elle va paraître plus calme car on va retrouver euh, moins de patrouilles de police en quelque sorte présentes et on a l'impression qu'il y a plusieurs, euh, plus de liberté. Mais c'est vraiment qu'une illusion, car plus on va rentrer dans la description, on va se rendre compte que les deux zones ont vraiment les mêmes, euh, les mêmes tensions en fait et qu'il euh, y a très peu de liberté pour les citoyens qui habitent ces deux zones. Et dans les deux cas, donc, oui, ces zones vont également adopter la culture de l'occupant. On peut par exemple voir que euh, la zone japonaise va adopter le Yen comme monnaie, et la culture japonaise est très présente. On voit des euh, des magasins japonais un peu partout. Et voilà, ça va être euh, ça va être parfait.
1: Est-ce que euh, est-ce que Kadic utilise par exemple que ce qui s'est passé enfin ce qui s'est passé en France des actes de résistance Il y a des, des actes de résistance contre euh, les deux régimes, enfin l'occupation japonaise et l'occupation allemande de, en fonction de la côte. Enfin la conteste. Ah
0: oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est euh, j'allais en venir, Paul. Euh, je, je te coupe en fait... l'herbe sur
1: le pied. Désolé. <rire>
0: <rire> non, mais en fait. Euh... Dans cette Uchronie, Hitler est également souffrant et va bientôt mourir. Donc, on voit apparaître des tensions euh, pour sa succession afin de, euh, afin, bah, de succéder okay. au pouvoir du Führer. Quoi. Et euh, ce qui fait que ça va créer des tensions entre les Japonais et les Allemands. Car ils avaient une alliance jusque-là pour se partager les états unis mais cette alliance est très contestée. Et euh, c'est ce qui va mener donc, à des tensions entre les deux. Et ça fait une sorte de guerre froide, en quelque sorte, entre les deux camps voilà et euh, concernant la ah concernant la série pardon je vous conseille de la regarder si vous êtes vraiment fan de l'histoire après au niveau plus cinématique euh, je ne vais pas vous le cacher ce n'est pas une série que j'ai vraiment appréciée oui. elle est agréable au niveau du scénario mais c'est pas très euh, intéressant est-ce qu'il ne est qu faudrait pas mieux
1: lire l'œuvre de Kadik plutôt que tout voir à fait tout à fait ou, voir, ou ça, faire ça, les deux éventuellement. moi je pense que
0: c'est toujours très intéressant de d'abord lire l'œuvre et après de voir la série ensuite après
1: Kadik était un génie voilà, forcément mais oui c'est sûr
0: voilà donc, Merci. Bien.
1: Merci Corentin, c'était ma foi très intéressant,
2: je crois que c'est autour d'Antoine, n'est-ce pas? Tu deviens présentateur, Paul euh, Alors je sais très bien que notre génération n'est plus trop axée sur les livres, mais bon, j'essaie quand même d'ordonner un peu un élan de survie à cette vieille espèce de papier là. Mais bon, je vais essayer de vous donner envie de lire avec Le Mystère de la Chambre Jaune. Donc c'est un livre qui est quand même de plus, de plus célèbre en France en tout cas, qui a inspiré beaucoup de grands auteurs de romans policiers on peut citer notamment Agatha Christie qui, sera, qui en fera d'abord l'éloge dans son livre Les Pendules par le biais de Hercule Poirot donc on peut dire qu'en en fin de compte le héros roule de ce, de ce livre et en fin de compte le petit Hercule Poirot français enfin bon, ce roman a été écrit du coup donc, par Gaston Leroux, Gaston Leroux pardon, et il parut pour la première fois en 1907, bon ça c'est le côté un peu classique il faut bien présenter quand même l'œuvre. Bon, maintenant, je vais vous faire un résumé de l'histoire, mais sans vous dire quand même la fin, parce que c'est quand même une énigme policière. Et c'est quand même vachement plus intéressant de le découvrir par soi-même. C'est sûr. Voilà. Alors, tout commence dans un magnifique manoir. Et donc, du coup, on... il y a le monsieur Stangerson, qui est un chercheur, qui travaille avec sa fille et bizarrement retrouve sa fille euh, agressée dans sa chambre jaune, d'où le nom du livre. Mais sauf que le problème, c'est que la chambre est fermée. Donc c'est compliqué pour un agresseur de s'enfuir si la chambre reste fermée. Bon, tout est dans l'énigme, voilà, je vous avais compris. Donc maintenant, après notre héros qui s'appelle Rouletabille, enfin, de son vrai nom, Joseph, Josephin, euh, qui peut faire penser un peu à Tintin par certains bords, et sûrement inspiré d'ailleurs Hergé, parce que c'est un reporter qui réussit et qui réussit à résoudre tout un tas de... de d'enquête, pardonnez-moi, euh, des plus complexes, qui va être en concurrence avec euh, Frédéric Larsan, qui, lui, est un inspecteur français des plus réputés. Euh, on verra que son passé va le rattraper un peu plus tard dans l'histoire, mais on ne va pas dire grand-chose, parce que c'est quand même le plaisir de lire qui va vous faire découvrir la fin de l'histoire. Euh, en personnage aussi intéressant, il y a bien sûr Robert Darzac, qui est quand même euh, le fiancé de Mathilde, donc, qui est doublement impliqué dans cette affaire. Enfin, bon, non, il ne faut pas trop en dire, non, pardonnez-moi. Et bien sûr, le narrateur, Sinclair, qui est l'ami de Rouletabille, qui va l'aider à résoudre cette affaire, qui n'est quand même pas très facile. Il faut avouer qu'une nana qui se fait attaquer dans sa chambre alors que tout est fermé, avec des traces de sang partout, c'est pas très très clair. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, les impressionnismes vont adorer cette histoire, parce que ça, ça ne tient pas debout, ce n'est pas possible, ça n'a aucun sens, et c'est ça qu'ils vont adorer. Donc c'est là que commence euh, et débute l'enquête pour le jeune Rouletabille et son ami. Donc, ce roman est devenu célèbre grâce à son intrigue, mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est en effet ses inspirations. Donc, euh, par exemple, il y a Jean Cocteau, qui est un poète du XXe siècle, qui va faire, euh, qui va faire, qui va faire euh, la préface de ce livre, qui est intéressant à lire, en effet. c'est pas toute l'œuvre, en effet, mais ça va quand même refléter une certaine... Euh... Enfin, je vous laisse lire, j'en je, je, perds mes mots, d'ailleurs euh, et ensuite la chose qu'il faut dire c'est que il y a une adaptation qui m'a l'air quand même très bien à lire enfin pardonnez-moi à regarder c'est celle faite par les frères Podalides euh, qui s'intitule du coup de la même façon que le roman c'est une très bonne adaptation, et la chose qui est encore plus intéressante par rapport au livre, c'est que là, en plus, il y a le jeu de Denis Podalides qui amène une profondeur et une vision du personnage que lui seul a. Puis en plus, c'est fait par les deux frères Podalides, donc là, forcément, <rire> c'est du théâtre, c'est magnifique. Donc euh, bon, si vous n'aimez pas la littérature, j'aurais essayé en tout cas de vous convaincre. Mais allez quand même regarder ce film, parce que c'est plus de notre époque de regarder des films, malheureusement. Enfin, c'est aussi bien, mais bon... C'est comme ça. Donc, euh, si vous n'aimez pas la littérature, je vous propose de vous plonger en regardant ce film-là.
0: Eh ben, merci beaucoup Antoine. Voilà. Oh, Juste... On lira ton livre. Oh bah attends,
2: je ne vais
1: pas, ah, pas couper Paul bah, quand même. J'ai une petite question, c'est un huis clos du coup euh, cette histoire ou, euh, ou ça se déroule en plein endroits Alors euh,
2: pendant toute la plus grande partie de l'histoire, en effet ça va se, défendre, ça va, ça va se passer dans euh, ce manoir, donc, mais après ça va aussi un peu dans le parc et tout ça, donc c'est pas forcément un huis clos complet, puis à la fin euh, ça va se déplacer dans un autre lieu, donc euh, c'est un faux huis clos j'ai envie de dire.
1: Ouais. D'ailleurs, j'en profite, mais je crois qu'hier, on a le film qui s'appelle « Akuto tiré », oui. euh, mm -hmm. qui est sorti au cinéma, qui notamment mais, Johnson de Ryan Johnson, avec Daniel Craig notamment, et euh, Tony Collette, qui est une excellente actrice qu'on connaît assez peu, mm -hmm. qui est aussi sur un mystère policier, euh, qui joue sur les codes justement des, des mystères policiers, notamment de Gaston Leroux. Ça a l'air
0: vraiment très bien. Donc, euh, mm -hmm. si
1: vous aimez ce genre d'histoire, je pense qu'il faut aller le regarder.
0: D'accord. Eh bien, merci, merci beaucoup Paul. Antoine et Paul. Du coup, on va passer à la suite C'est ta chronique, je crois.
1: Exactement. Est-ce que vous aimez les histoires Tout le monde aime les histoires ici. Oui, enfin. on est tous d'accord. Ben, bien sûr. Ok, j'ai cru que vous alliez me laisser <rire> dans un J'ai eu un peu peur, genre, bah non, on n'aime pas les histoires en fait. Bon, très bien. Je vais vous raconter l'histoire d'Orson Welles. Est-ce que quelqu'un connaît Orson Welles ici Je pense que vous avez Déferme déjà tous. des animaux. Ah, je vais pas déjà. Attention, on ne confond pas. On ne confond pas. Non, attention. attention. Ah, tu vas sortir non, du studio, non, mais non, attention. Non, c est c est bon, je me bon. rappelle, c'est bon. Oh, de l'auteur de 1984 qui est. George Orwell, George Orwell. George Orwell. ce n'est pas la même chose que Orson Welles, ça, ça se fait. ressemble, mais ce n'est pas exactement Orson pareil. Orson Welles, <rire> si on le connaît notamment pour euh, son, 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 comment dire, son métier de réalisateur, parce qu'il a réalisé Citizen Kane, un grand classique du cinéma, mais on le connaît un peu moins pour ses talents de metteur en scène, c'est là où il a été repéré par la chaîne CBS Records pour faire du radiothéâtre en association avec le théâtre Mercury. Voilà, pour CBS. Et on va s'intéresser à la pièce de théâtre adaptée du roman « La guerre des mondes » de H.T. Wells. Attention, aucun, aucun lien de parenté. Diffusée donc sur CBS le 30 octobre 1938. Et si on se souvient de cette émission, c'est notamment à cause du vent de panique qu'elle avait déclenché tellement elle était, euh, elle était convaincante. Et l'atout majeur de la mise en scène de Wells, c'est qu'il va prendre l'histoire et la transposer comme un bilan d'information. À l'époque, on est dans un contexte dentre guerre les gens sont très tendus et les radios s'installent de plus en plus dans les foyers. Et Il va jouer donc, sur le bilan d'information pour diffuser son histoire et ça va donner du coup ce vent de panique. Mais qu'est-ce que raconte la guerre des mondes, au juste Il y a eu une adaptation de Steven Spielberg euh, du roman euh, de H.T. Wells, mais ici, c'est une invasion de martiens, venu de Mars, évidemment, ça semble logique. C'est voilà. logique, effectivement. Ça semble effectivement très, très, très logique. C'est donc adapté du roman éponyme. Et Wells va déplacer l'histoire d'Angleterre au New Jersey, dans un, dans un bled, si on peut dire, Grover's Mill. Et il va donc adapter le format à la radio, mais aussi le, le grand talent de Wells, c'est son écriture. Et il va diriger ses acteurs de façon à rendre crédible la, la scène. Donc, on va vous passer un petit extrait de... Du podcast, on va dire enfin du broadcast de, Or de Orson Wells, Donc je vous invite franchement à, à l'écouter. On va vous passer le meilleur extrait, je pense.
2: Minute,
3: out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There? There's a jet of flame springing from the
2: mirror right at the men. It strikes them head on. Lords turning into flames. <coughs> <coughs> The gas tank tanks for the automobiles are spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards
1: to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. Voilà, vous venez d'entendre le meilleur extrait pour moi qui dénote le génie de Wells, c'est ce silence, en fait. Bah, on peut comprendre
0: pourquoi ça a tendu les populations. Exactement, <rire> je trouve ouais. que
1: le moment où, où il coupe, c'est vraiment le génie de, de son émission, en fait, c'est... Euh... Faire croire au réel, en fait. Son présentateur oui. s'est fait attaquer par des martiens, ça coupe, il y a eu un problème, et finalement, c'est l'inconscient qui va jouer et qui va donc euh, convaincre une certaine partie de la population qu'effectivement, il y a un problème et qu'il y a véritablement des martiens dans le New Jersey. Je trouve ça absolument exceptionnel. Et donc, c'est la polémique déclenchée par rapport à ça, après que que les dirigeants de CBS lui disent finalement d'arrêter son émission tellement ça dépassait ce qu'il pouvait gérer, qui va donner l'impulsion nécessaire à Orson Welles de, pour, pour atteindre le monde du cinéma en fait. Donc réaliser son Citizen Kane, il aurait été mobilisé pour faire une adaptation de La Guerre des Mondes, évidemment, mais euh, lui n'avait pas du tout envie de faire ça, il voulait faire son propre cinéma, et il va donc se sortir le magnifique chef-d'oeuvre qui est Citizen Kane en 1941. Après, je pense que le thème est toujours très actuel en ce moment, on, a, on entend beaucoup de fake news, ce genre de choses, et c'est un peu la naissance véritablement des, comment dire, de la manipulation des médias, mais là en l'occurrence c'était dans un cadre purement, euh, purement euh, de divertissement, mmh. mais je trouve ça... Fictif. Exactement. Et la type, naissance ouais. des pranks aussi euh, ouais des pranks, ouais, <rire> effectivement. Mais euh, à un autre niveau, c'était le premier, le premier prank mmh. qui est véritablement marché. Euh, pour Et à grande échelle en plus. Et à ouais. grande échelle, exactement. Et on se souvient notamment d'Orson Welles pour ça. Et c'est un grand monsieur, je vous invite à, à écouter l'entièreté de l'émission qui est vraiment exceptionnelle. Et je pense que c'est l'une, enfin si ce n'est la plus grande émission euh, de radio jamais enregistrée, euh, tant Après ce son... point-virgule, bien sûr. Après ce point-virgule, voilà. point évidemment, Corentin. <rire> <Quartin. rire> Qui restera comme un classique, on s'en souviendra bien sûr, sûr. des dizaines d'années après.
0: Voilà pour ma chronique. Merci beaucoup Merci. Paul, c'était très intéressant. On va passer maintenant au moment classique de notre émission. C'est un classique, c'est un
3: classique, c'est un classique de la littérature. Oui, alors euh, moi je vais vous parler, si vous n'avez pas compris, du Petit Prince. Alors en effet, euh, Le Petit Prince, qu'est-ce que c'est Donc C'est un livre qui a été publié en 1943. À New York, simultanément en France et à New York, et traduit dans la langue anglaise pour New York. Et c'est l'œuvre la plus connue de Antoine de Saint-Exupéry. Euh, un petit point d'histoire c'est le, le célèbre aviateur qui fut retrouvé mort euh, dans des circonstances encore débattues aujourd'hui euh, sur une plage de Marseille en 1944. Euh, voilà. Le Petit Prince, c'est euh, d'abord l'histoire à première vue naïve de ce dernier qui vit sur l'astéroïde B612 en s'occupant de sa rose, précisément protégée par un socle de verre. Mais un jour, il décide de voir le monde et finit par se cracher sur Terre, où il rencontre l'aviateur, qui est en fait le, le narrateur, et le lien avec l'aviation nous fait immédiatement penser à son auteur. Euh, à partir de là, s'ouvre une discussion entre deux, où le petit prince raconte son périple. On y voit la description des personnes rencontrées. Mais loin d'une histoire euh, banale et naïve euh, d'un parcours euh, vers euh, la Terre et d'un retour, euh, c'est surtout euh, un conte philosophique, avant tout. En effet, les personnes qu'il rencontre sur les différentes planètes sont des hommes âgés, qui représentent tous les défauts de l'homme. Euh, ce sont des allégories, en fait. Mmh. Et Parfois même, la métaphore est politique. Euh, notamment avec les Baobabs qui poussent sur l'astéroïde B612 euh, mmh. au début du livre. Euh, on voit le, le, le petit prince qui ramone ses volcans et qui arrache ses Baobabs pour éviter que les Baobabs euh, envahissent sa planète. Et euh, la métaphore du Baobab euh, représente euh, le sentiment d'urgence euh, euh, de de la Seconde Guerre mondiale, mmh. euh, ça représente les forces de l'axe. En fait, il y a un dessin, parce que c'est parsemé d'aquarelles d'Antoine de, de Saint-Exupéry. Ils sont magnifiques. Où, euh, oui, très très beau. Très très beau. Et, euh, et, et il arrache trois baobabs qui représentent les forces de l'axe. Euh, donc voilà. Et euh, c'est un livre sur l'enfance également, avec ces aquarelles qui sont magnifiques, qui sont... Toute l'âme de l'enfance... Euh...
1: Exactement. Enfin, Un dessin qui est très enfantin, finalement, mais mmh. qui, qui l'aquarelle est absolument magnifique. Vraiment, euh, avec un style totalement reconnaissable. Euh, franchement, euh, quelque chose à lire aussi. Et c'est
3: aussi ce qui fait son universalité. Hein, parce que euh, l'écriture est politique aussi, et poétique. Et, et finalement, le, traite, le livre traite aussi d'écologie. Mmh. Parce que la réponse aux questions du petit prince, ce n'est pas l'homme qui va les trouver, c'est le renard qui va devenir son meilleur ami. Euh, il lui apprend, je cite, « On ne devient responsable pour toujours de ce que nous avons apprivoisé. » C'est sa rose, en fait. Il parle de la rose du petit prince. Donc, euh, de ce fait, le petit prince va rejoindre sa rose. Mmh. Mais euh, je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est universel. C'est pour ça que ça a été traduit dans plus de, de 361 langues dans le monde. Ce qui fait le livre le plus traduit après la Bible. Ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement, ouais, c'est quand même pas mal, et c'est ce qui fait que je pense sincèrement que si tout le monde pouvait lire ce texte dans Le Monde, ou le relire, nous pourrions construire un monde meilleur, car <rire> après tout, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
0: Waouh, c'est beau Kylian, cette beauté. Tout Merci pour cette vraiment chronique. Vraiment la meilleure partie de l'émission. Hein, ah, c'est sûr, euh... moi à chaque fois je l'attends euh, comme... Euh comme l'esprit qui, qui va venir nous guider qu'il y a c'est pas un hasard d'ailleurs <rire> sur
1: le met en dernier c'est plus intéressant, il faut rester jusqu'à la fin donc,
0: mais euh... voilà c'est ça, et eh ben, d'ailleurs on arrive à la fin de cette émission malheureusement, et oui, merci à tous de nous avoir écoutés merci à tous et à toutes, à toutes d'ailleurs, oula je vais y arriver vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Delta FM et également sur plein de plateformes n'importe hein, lesquelles si vous avez envie, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, on est partout on, on est partout comme la, comme la mauvaise herbe <rire> donc voilà merci à tous de nous, et à toutes de nous avoir écoutés merci à vous dans le studio d'avoir été là et, euh, et on va se dire à une prochaine fois pour une prochaine émission